0: Also genauso ausgerüstet habe ich mir vorgestellt, das war überhaupt ein guter Vorschlag von Christian, fahre ich demnächst mal Fahrrad. Weil bei mir fährt immer die Angst vor Hunden mit. Ich warte schon immer an jeder, an jeder Hofecke auf eine hysterische Docke, die mich dann anfällt und mich dann, dann vom Rad holt. Und, aber meistens ist die Angst völlig unbegründet. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach 20 Minuten völlig kaputt vom Rad falle, ist größer, als dass mich irgendein Hund jemals angreifen würde. Das Thema heute ist Angst. Angst ist ein Thema für jedermann. Eigentlich könnte jeder hier vorne stehen und etwas dazu sagen. Und auch die Bibel schweigt dazu nicht. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das Wort Angst kommt, der Begriff kommt aus dem, aus dem Indogermanischen Ang oder Angu und heißt einengen, zusammenschnüren. Und so ist auch die körperliche Verfassung. Der Herzschlag nimmt zu, das Herz fängt an zu rasen, der Brustkorb engt sich ein, das Blut geht in die Muskulatur, immer zur Flucht bereit. Und die Angst ist eigentlich ein Gefühl der, der Warnung. Die Angst ist ein Warnsignal. Und obwohl wir immer einen negativen Vorbeigeschmack haben bei der Angst, ist es doch ein Gefühl, was auf ein positives Ende hingerichtet ist, nämlich auf die Bewahrung des Lebens. Und trotzdem nehmen die Angststörungen von Jahr zu Jahr zu. Es ist eine Bilanz des Schreckens, schreibt die Zeitung Die Welt. Psychische Störungen tragen in der EU mit mehr als 26% zur Krankenstatistik bei. Mehr als Herzleiden oder Krebs. Und gut 38% aller Europäer leiden pro Jahr an einer klinisch bedeutsamen psychischen Störung. Das heißt, die Dunkelziffer, die gar nicht zum Arzt geht, ist noch gar nicht mit dabei. Und vorneweg steht die Angststörung. In jedweder Form Panikstörung, Platzangst und soziale Phobien, Angst um die Arbeitsstelle, Angst um die Existenz gleich gefolgt von der Depression. Ursachen sind vielfältig. Meistens hat es mit der Zunahme von Stress zu tun, mit der Veränderung der Arbeitsbedingungen, mit Leistungs und Zeitdruck, mediale Überflutung, auch mangelnde Anerkennung werden als Grund genannt. Und natürlich auch die ganz allgemeine Zukunftsangst und die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Und ein Blick in die Medien kann uns auch Angst machen. Jeden Tag irgendwas Neues. Die Ukraine-Krise, wie wird sich das entwickeln? Wie wird es weitergehen? Die Fronten verhärten sich. Wo ist der Ausweg? Was passiert mit Israel und der Hamas? Wie geht es weiter? Und was passiert jetzt wieder im Irak? Täglich verschieben sich die Blöcke der Nachrichten immer um, um, um ein weiteres Ereignis. Fünf Minuten Ukraine. Nächsten Tag an erster Stelle fünf Minuten Irak. Und so weiter und so fort. Letzte Woche sprach ich noch mit einem unserer Mandanten und ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, da sagte er zu mir, Mensch, Herr Wiese, meine Schwägerin ist jetzt depressiv geworden. Und ich habe sieben Jahre lang meine Mutter durch die Depression begleitet. Und sein bester Freund, sagte er dann, ist an Depression gestorben. Und ich spürte so seine Angst, werde auch ich depressiv? Was Und da sehen wir die ganze Auswirkung, dieses ganze Leid in, dem, in den Menschen. Dann haben wir das Gespräch nicht weiter vorgesetzt. Er sagte dann, lass uns mal weitermachen, sonst wird das zu teuer. Man kam nicht weiter ins Gespräch. Aber das zeigt deutlich, dass die Angst umgeht. Und Angst ist wie gesagt ein Thema für jedermann, aber typbedingt ist natürlich der eine ängstlicher als der andere. Ein melancholischer Typ ist ängstlicher als einer, der nach vorne geht, der viele Entscheidungen trifft, der mutig ist. Das ist einfach so. Aber die Frage ist auch, wie kann ich dieser Angst entgegentreten? Wie kann ich, wie kriege ich eine neue Perspektive? Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Ja, nun gut, das alleine hilft mir eigentlich nicht viel weiter. Aber Jesus sagt das ja auch in eine besondere Umgebung hinein, in, in den Blickfeld des Textes hinein. Er sagt es hier zum Ende seines Wirkens. Und er ist mit den Jüngern alleine und er verabschiedet sich von den Jüngern. Und er sagt, zwei Sätze vorher sagt er, Ihr werdet auseinandergestreut werden, sagt Jesus. Und das geht, die ganzen Abschiedsreden Jesu gehen von Kapitel 13 im Johannesevangelium, von Kapitel 13 bis Kapitel 16. Und Jesus selbst wird in unmittelbarer Nähe zu dem, was er da gesprochen hat, seine größte Angst des Lebens erleben, indem er Blut und Wasser schwitzt und zu seinem Vater bittet, Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen, denn aber nicht so, wie du, nicht so, wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Jesus weiß um unsere Angst, er nimmt uns ernst. Er sagt, du komm schon Kopf hoch. Wird schon. Stell dich nicht so an. Das sagt Jesus nicht. Er nimmt uns ernst. Und das ist das, was vor 14 Tagen Martin hier bei dem Zitat von Bonhoeffer geschrieben hat. Wir gehen immer schon. Wir gehen immer auf dem Weg, den Jesus schon gegangen ist, auch in der Angst. Und wenn wir auf die Endzeit reden, Jesus blicken, die er mit die er seinen Jüngern gehalten hat, wo die Jünger fragen, Herr, was ist das, was in der letzten Zeit passieren wird? Was wird geschehen? Und wenn wir da reingucken, dann macht das nicht besonders viel Mut, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Jesus sagt, ihr werdet, passt auf, dass euch niemand verführe, passt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, ihr werdet sonderbare Zeichen an dem Himmel und an der Sonne erkennen und sehen. Und es wird eine schreckliche Ratlosigkeit bei den Menschen sein. Da sind wir heute angelangt. Die schreckliche Ratlosigkeit. Wir wissen nicht, wie es weitergeht oft.
1: Aber wir brauchen
0: eine Perspektive. Wir brauchen irgendwo jemanden oder irgendetwas, was uns den Teufelskreis der Angst durchbricht. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth. Und auf einmal bricht der Tsunami der Angst über die, über die Jünger hinweg. Die Wellen bauschen sich auf. Sie schöpfen panikartig das Wasser aus dem Boot. Und sie wissen nicht weiter. Sie kommen nicht weiter. Und dann durchbrechen sie ihre Angst. Den Teufelskreis der Angst. Und gehen zu Jesus und sagen, Herr, der pennt auch noch. Jesus schläft. Herr, Hilf uns, wir kommen um. Und was macht Jesus? Steht auf. Warum vertraut ihr so wenig? Sagt Jesus. Sagt ein Wort und das Meer und der Wind schweigt. Und die Menge drumherum fragt sich, was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Mensch? Was für ein Mensch, der Wind und Wellen in, im Griff hat? Was für ein Mensch, der Gefangene freimacht? So sagt es Albert Frey in seinem Lied Erlöser der Welt. Was für ein Mensch? Das ist unser Mann. Jesus kann, bringt die Perspektive. Was heißt aber nun die Welt überwunden? Wenige Stunden später, auch dieser Mann, dem können wir vertrauen. Jesus sagt, warum vertraut ihr so wenig? Vertraut mir. Und das ist wirklich eine Sache des Vertrauens. Wir können dem vertrauen, der wenige Stunden später, nachdem er dieses Wort gesagt hat, nachdem er das Wort gesagt hat, seid getrost, seid mutig, Atmet auf, sagt Jesus. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe den Kreislauf der Angst durchbrochen. Kreislauf der Gedanken, die sich immer weiter fortsetzen, immer weiter verengen. Und Jesus wird, ein paar Stunden später, wird er gefangen genommen. Dann wird er Gekreuzigt Und die ganze Ungerechtigkeit und die ganze Angst und der ganze Hass dieser Welt tobt sich an Jesus aus und er geht mit den, mit den Ängsten unter und er weiß ganz genau, am dritten Tag wird er auferstehen und wird den ängstlichen Jüngern ins Auge sagen, Friede, Friede mit euch, Frieden. Sieh nicht an, was du selber bist, in Schuld und Schwäche, sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche, so der Dichter Jochen, Jochen Klepper. Wissen Sie, diesen Blickwechsel, diese neue Perspektive hat auch David gehabt. Im 23. Psalm sagt er, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir stecken und starb trösten mich und das Volk Israel in der in der Wüste wo es Mord und wo sie gegen Schlangen kämpfen müssen ein Biss und sie sind tot dann sagt Gott Mose stell eine eine bronzene Schlange auf die gucken sie an und dann sind sie gerettet und so passiert es auch und Jesus Sieht auch, findet auch diese Trostworte im Umfeld unseres Abschnitts. Jesus sagt, ich bin vom Vater in die Welt gekommen und ich gehe von der Welt zum Vater zurück. Das sagt er, das weiß er jetzt schon, deshalb kann er schon vor seinem Tod diese Behauptung aufstellen, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an mich und glaubt an Gott. So die Jahreslosung auch 2010 und die steht in diesen Abschiedsreden, Jesu. Meinen Frieden gebe ich euch. In dieser Hektik der Zeit, ja auch damals, man müsste nicht behaupten, dass es damals ruhig war, ganz sicherlich nicht. Auch damals hatten die Leute Angst. Und da hinein spricht auch Jesus seine Worte diese Trostworte, das ist eine Perspektive der Hoffnung und des Vertrauens, die Jesus seinen Freunden mitgibt. Für sie gilt beides. Angst und gleichzeitig Frieden. Trauer und gleichzeitig Freude. Sich fürchten und zuversichtlich sein. Er umschreibt, Jesus umschreibt die Spannungsfelder unseres Lebens die uns mehr, die uns manchmal sehr Nöte bringen, aber aus denen er uns nicht herausnimmt. Jesus betet kurze Zeit später in diesem einzigartig seelsorgerlichen Gebet in ein Kapitel weiter, in Johannes 17, da sagt er, Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Darüber könnte man sicherlich auch noch eine Predigt machen, aber... Das lasse ich erstmal so stehen. Jesus, wir stehen in dieser Welt. Und in den Spannungsfeldern dieser Welt sind und leben wir mit der Angst. Und Jesus sagt, bleibt mit der Angst nicht alleine. Vertraut mir. Vertraut euch auch anderen Menschen an, Freunden. Wir sind hier in einer großen Gemeinde. Vertraut euch Freunden an. Vertraut euch aber auch Ärzten an, wenn manche Sachen können wir nicht ohne medizinisch-therapeutische Hilfe lösen. Und auch Dankbarkeit ist eine Art, die Blickrichtung zu verändern. Da lese ich noch uns einen Praxisbericht von einer Frau aus dem Heft äh, Seelsorge. Die Gewohnheit in der stillen Zeit, Dankpunkte aufzuschreiben, half mir zu entdecken, dass Gott auch ganz konkret in meinen Alltag an mir handelt. Das machte mich mutiger. Ich traute Gott mehr zu. Es änderte auch meine Blickrichtung. Statt ständig auf meine Angst zu schauen, schaute ich nunmehr auf Gott. Meine Beziehung zu ihm wurde lebendiger. Das wirkte sich auch auf meinen Alltag aus. Ich traute mir mehr zu und wurde aktiver. Ich konnte Neues ausprobieren, obwohl meine Gefühle mir Angst signalisierten. Ich machte die Erfahrung, dass es gut ist. Meine Angst war oft unbegründet. Jede positive Erfahrung gab mir den Mut zum Weitermachen. Aber ich musste auch lernen, Rückschläge auszuhalten, sie nicht in den Mittelpunkt meines Lebens zu stellen, sondern ihnen den Raum zuzuweisen, wo sie hingehören. Gott sorgt doch für mich. Auch heute ist mein Leben nicht angstfrei, aber es ist bunter und vielfältiger geworden. In meinem Leben gibt es mehr Raum für Farbe, Freude und Freunde, Soweit das Zitat. Und nun, aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt, wir gehen an des Meisters Hand und unser Herr geht mit. Amen.